1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debatedores já presentes aqui na 93FM, pastor Leandro de Almeida. Muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão. Bom dia,
2: bom dia, JR, bom dia a todos os nossos queridos queridos ouvintes. Muito bom poder retornar aqui junto com vocês para um. Debate com é um tema maravilhoso. Bênção puríssima. Obrigado,
1: querido. Muito obrigado. Pastor Roberto Medeiros, como é que vai o senhor, Pastor Roberto? Seja bem-vindo ao debate de hoje.
3: Tudo bem, graças a Deus. É um prazer é, retornar mais uma vez. Que Deus possa nos abençoar, te abençoar. Com certeza você irá crescer muito nessa tarde, para a glória de Deus.
1: Amém. Pastor Felipe Reis, seja bem-vindo ao debate 93, Pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, meus amigos debatedores,
4: ouvintes. Tenho certeza que teremos um tempo precioso de muito aprendizado.
1: Maravilha. Vamos encontrar com a doutora Verônica Oliveira, que está no estúdio virtual da 93 FM. Doutora Verônica, bom dia. Bem-vinda. Bom
5: dia, JR Vargas. Mais uma vez, obrigada né, pela oportunidade de estar aqui. E com certeza vai ser um debate muito enriquecedor para a vida de cada ouvinte, para a vida de cada um de nós.
1: Marcela Bastos, muito bom dia Marcela. Bom
6: dia J.R. Vargas nossos amados debatedores nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando pelo rádio, pelas nossas diversas plataformas no Facebook por exemplo, a Dayana dos Santos já chegou e disse ó, bom dia aqui é a Dayana de Itaboraí, eu já tô aqui ligadinha esperando o debate. Dayana que já estava lá antes você pode chegar agora. Rádio 93.3 FM. Ligadinhos vai nos conhecer a todos aqui com imagens e vai acompanhar o debate de hoje. No canal do YouTube tem gente por lá? Claro que tem. O caso da Cidna Costa, que inclusive já chegou dizendo: ó, oh, bom dia, povo de Deus, e dê logo o like. Hum. Sabe o que a Sidna tá dizendo? Que quanto mais um vídeo é curtido, mais esse vídeo é entendido como relevante. E aí ele, ó. Distribuído pela plataforma Mais Gente é Abençoada, faz como a Sidna e como todos os nossos ouvintes, vai lá no nosso canal do YouTube, 93FM Gospel. Fala com a gente também pelo WhatsApp, que é o 21 83 19 21 96803 98. 8319, porque o debate de hoje vai ser mais um super debate. 93.
1: 11 horas e 4 minutos do Rio, tem de presente para você que participa conosco no Instagram da 93FM, Rádio 93FM. Tem Mapa da Mina, tem Semi Joia. De presente para você que está nos acompanhando aqui agora, ó, deixa eu soltar isso aqui, ficou presinho. Tá, agora tá soltinho, bonitinho, arrumadinho para você que está nos acompanhando pela internet. Prendeu de novo. Soltou de novo. Vamos clicar com isso aqui até o final. Semi-joia de presente para você que participa comigo aqui no Instagram da 93FM. Tem lá um vídeo. Você você assiste o vídeo, claro, e você marca uma pessoa querida. No final do programa de hoje, tem de presente para você essa semi-joia.
0: Debate 93
1: com J R. Vargas. É possível ter sempre gente em volta e ainda assim se sentir sozinha? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Você já viveu esse tipo de coisa? Está no meio de muita gente, às vezes de uma multidão, mas se sentir absolutamente só? O vazio tem corroído a minha alma. Mas as pessoas não entendem o fato de eu ser cristã e me sentir assim. É normal o crente sentir solidão ou será que eu não sou convertida? Porque Deus parece estar cada vez mais distante de mim. Como acabar com o vazio que toma conta da minha alma? Vou pedir os nossos debatedores, nós vamos acompanhando passo a passo aqui, vou fazendo pergunta por pergunta para poder ajudar o nosso ouvinte. Ao final a gente tem uma soma de, de falas importantes, mas queria começar com esta afirmação inicial. É uma afirmação interrogativa. É possível ter sempre gente em volta e ainda assim se sentir sozinha? Ela se sente sozinha. É possível, apesar de ter tanta gente em volta? O que que pensam os nossos queridos debatedores? Vou começar ouvindo o pastor Leandrinho.
2: Coisa boa, coisa boa. Tema muito bom, por sinal, né? É um tema muito atual, muita gente tem vivido, eu acredito que não apenas essa ouvinte que enviou por e-mail essas perguntas, né, esse questionamento, mas ela pode representar uma boa parcela aí das pessoas na nossa sociedade. A questão toda é que infelizmente a pergunta, a resposta é sim, né? É, tem muita gente que vive cercada por pessoas e ainda assim se sente sozinho. Eu eu gosto sempre de trazer a ideia, o JR e e meus amigos aqui também, né? É que nós não nos nos relacionamos somente com as pessoas, nós nos relacionamos com Deus... E nós nos relacionamos conosco também. Então, é, muitas vezes, há um problema de um, de um relacionamento é, intrapessoal, né? É, é, um relacionamento com a pessoa mesmo. Ela, ela é, é cercada por inseguranças, né? Por dentro. Ela é cheia de incertezas. E aí, não importa o quanto é, ela esteja cercada por outras pessoas... É óbvio que você tem a qualidade dessas pessoas que a cercam, né? Mas você tem também essa questão de não importar quantas pessoas estão, estejam cercando, estejam por perto, estejam incentivando, estejam é, ali junto com ela. E se ela não consegue se enxergar da forma, de forma saudável, ela pode sim cair nesse, é, nessa questão toda de estar cercada, mas ainda assim estar se sentindo sozinha.
1: Pastor Roberto, o senhor
2: concorda?
3: Concordo, com certeza, e esse período é que nós passamos aí mundial de problemas é, emocionais e isso parece que aflorou muito mais, então nós vamos ver que dentro da igreja, fora dela, na igreja muito mais, porque as pessoas olham para nós e nos veem como imbatíveis, né? Mas somos seres humanos, passamos por, por dificuldades, e a Bíblia diz, lá né, no Salmo 119, verso 28, uma palavra assim, a minha alma de tristeza converte-se em lágrima. E ele vai fazer um pedido, né? Fortalece-me segundo a tua palavra. Então, nós, como seres humanos, passamos, sim, tristezas, só que tem uma diferença entre você viver uma vida de solidão e a solidão, às vezes, é importante para você refletir, pensar. Só que é, é, essa ouvinte aqui parece-me que tá em um vazio, né? É aquela... É, você tá cercado, mas não tem com quem conversar, desabafar. Então o maior princípio que nós precisamos perceber é que isso acontece sim segundo o que fazer então para sair disso né o que fazer então para me fortalecer então o que fazer para que isso não aconteça e se acontecer é normal não é é normal você passar momentos de solidão, porque tem na Bíblia pessoas que enfrentaram isso, nós enfrentaremos isso. Agora, é entender que é o momento, né? Tem uma frase que eu eu gosto muito que fala o seguinte, a tristeza não me define, é só o momento. Então você tem pessoas que estão passando momentos de dificuldade, de adversidade diferente de pessoas que em vez de passar Ficam lá, não sai nunca mais e, e não consegue né, crescer
1: ou se desenvolver. Pastor tá Felipe, recentemente, mais recentemente, surgiu uma palavra chamada solitude, que muita gente se utiliza dela para dizer: olha, esse é um momento importante: você ficar a sós, você ter um tempo a sós com Deus, você repensar a sua vida, repensar suas práticas, enfim, como uma coisa positiva. Mas também se fala que há diferença entre solitude e solidão. Como é que o senhor analisa esse assunto? Ótimo
4: ponto, JR. Pode ser que o estágio de solidão em determinado momento, quando esse esvaziamento ocorre dentro da pessoa no sentido dela perceber que porque muita gente, o que acontece é que muita gente, às vezes, está cercada de pessoas, mas continua se sentindo sozinho. Por quê? Porque não sente verdadeira conexão com ninguém. Mas você tocou num ponto muito interessante, que solidão é diferente de solitude. Ah, ao invés da solidão como esvaziamento, ou a dor por sentir é, é, por não sentir companhia, mesmo cercado de pessoas, quando eu desenvolvo ali a solitude, ah, eu tenho uma oportunidade, através de uma imersão em mim mesmo, de ouvir a minha própria voz e não só a opinião dos outros. Vivemos numa geração extremamente estética, hiperconectada, onde estamos falando com muita gente. Percebemos muitos rostos felizes em redes sociais, mas, na verdade, o que habita dentro do ser humano, só ele mesmo sabe. Então, para nosso ouvinte que fez essa pergunta interessante, olha, avançar do processo de solidão para o processo de solitude... Pode ser um benefício para a sua vida, porque agora você vai olhar para dentro e vai conseguir ouvir a sua própria voz.
1: Doutora Verônica Oliveira, essa é uma área que, naturalmente, como psicóloga, a senhora está muito habituada a acompanhar, a inclusive a identificar isso, mesmo que a pessoa não, não, não diga nada. Então, vou repetir a frase dela para pedir a sua opinião. É possível ter sempre gente em volta e ainda assim se sentir sozinha?
5: É totalmente possível, né? E essa, essa ouvinte, ela relata aqui uma condição é, já bem tensa dessa solidão, né? Desse sentimento de vazio. Então, por que, que é possível? Porque todos nós nascemos com essa necessidade inata, né? Básica de nos conectarmos a outra pessoa. Então, o ser humano, ele é um ser de vínculo, é um ser de conexão, é um ser relacional. À medida que essa necessidade dele não é atendida, há um esvaziamento, há esse sentimento de solidão, né? que é justamente o que ela está trazendo aqui. Muitas vezes essas experiências que ela passou pela vida, né? eu imagino aí pela infância ou pela própria adolescência, trouxe a ela essa experiência de que ela não poderia contar com ninguém, de que não adianta às vezes criar conexões Porque no final as pessoas vão abandoná-las Então muitas vezes, como já foi falado pelos pastores né é, Muitas vezes a pessoa ela quer essa conexão Mas ela também não tem a habilidade para chegar Algo que não foi construído na vida dela Então é, trata-se muitas vezes de um comportamento aprendido E de uma percepção que ao longo da vida ela foi aprendendo, né? Em algum momento isso a protegeu, isso gerou sobrevivência. Agora, nós vemos uma ouvinte aqui relatar que isso não está trazendo funcionalidade para a vida dela, está trazendo um sofrimento, um esvaziamento. E eu creio, é, JR, que muitas pessoas vão se identificar hoje com essa sensação, porque nós estamos assim cada vez mais conectados mas também muito distantes, né? Vou perguntar então uma o coisa, sentimento senhora, de doutora, solidão.
1: Vou, vou hoje... fazer uma uma, uma uma colocação e querer quero querendo ouvir a sua palavra sobre esse assunto. É, existem as pessoas que podem ter esse sentimento constante. Então é a sensação que dá, tô sozinho, tô sozinha e tal, constante. E tem aquele dia, aquele dia. Hoje, hoje por exemplo, hoje está um dia de chuva. Carioca e chuva uma coisa que não combina, dá uma tristeza, opa, o dia tá, hum, não sei, e às vezes a pessoa tem um, uma sensação de solidão ou de tristeza que acaba nesse lugar de solidão, enfim, que é uma coisa ocasional, é distinção, é uma coisa durante muito tempo e uma coisa ocasional. Qual a diferença
5: entre ambas? então essa essa diferença entre o que é normal né e o que é patológico o, o que é patológico ele é permanente a pessoa amanhece anoitece com essa sensação é geralmente traz prejuízos aos vínculos ela tem um distanciamento dessas pessoas que nas quais estão à volta dela é também essa esse sentimento de, de solidão e de esvaziamento mais patológico ele começa a corroborar para o surgimento de diversas patologias, entre elas a depressão, a ansiedade e até mesmo muitas doenças físicas. O que leva também, por incrível que pareça, a solidão leva à morte. A a um ponto da pessoa ter um sofrimento tão agudo que leva à morte. Então, a diferença entre um e outro é que um é um episódio, tudo bem, a pessoa faz uma viagem, vai a trabalho para algum país, lá não tem ninguém, ela tem um sentimento de estar só, ela experimenta um sofrimento, mas aquilo é pontual e justificado. Agora, esse sentimento contínuo de solidão, e apesar de eu fazer parte de uma comunidade, eu ainda assim me sentir só e não me conectar às pessoas, eu me afastar, porque isso, na verdade, acaba afastando... aí sim é um lugar que a pessoa precisa buscar ajuda, inclusive tratamento, aconselhamento, acompanhamento.
1: Muito bem, são 11 horas e 16 minutos, eu quero pedir a sua ajuda, querido ouvinte, para cooperar conosco no seguinte aspecto, você já passou por isso na sua vida, como é que você lidou, como é que você saiu disso, ou se você está nisso, você está vivendo isso, compartilha conosco, qual é a sua dinâmica em relação, qual é a sua rotina em relação a isso? Como é que você está vivenciando esse tempo que não é uma coisa fácil para ninguém para ninguém, mas pode ser que você tenha identificado agora que é uma questão ocasional isso aí é um, é um, é um momento não é uma coisa para sempre embora quando a gente está vivendo o momento, a gente pode não saber que ele é um momento a gente pode achar que é para sempre e por causa disso ficar mais para baixo ainda. Quero ouvir sua opinião, sua palavra aqui no Debate 93 de hoje. São 11 horas e 17 minutos agora.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas.
1: Daí, minha gente, chegamos às questões, às perguntas, Pastor Felipe. Eu vou começar ouvindo o Senhor. É normal o crente sentir solidão ou será que eu não sou convertida? Já leva para o lado espiritual, hein, Pastor Felipe?
4: É, uma coisa que nós precisamos compreender é que o fato de nós termos iniciado o nosso processo de conversão, isso não nos transforma em super-humanos isentos de dificuldades que podem acometer qualquer pessoa. Então, isso é um ponto importante. Então, é possível um crente cheio do Espírito Santo, íntegro, passar por solidão, passar por depressão, crise de ansiedade, transtornos emocionais de um modo geral. Assim como uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter também um problema cardíaco, um problema renal e etc., Então, sobretudo, assim, no meio evangélico, impera um pouco de confusão em relação à origem das dificuldades emocionais. Obviamente, tem as questões emocionais, desculpa, espirituais, ah, tem a questão do pecado, mas tem também a questão do adoecimento do ser, né? Então, qualquer pessoa pode adoecer. né? Ah, Quando a gente ver, por exemplo, a, 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 o episódio de Elias, que viveu tantas experiências maravilhosas com Deus, orava pra chover e chovia, orava pra parar de chover e parava de chover, é, orava pra ressuscitar e, e, e o morto revivia. No entanto, num determinado momento da vida, ele pediu pra Deus a si a morte e era um cara convertido também. Então, ah, isso não tem a ver com questões assim de ser convertido ou não. Isso tem a ver com a questão de ser humano. Né? Quando iniciamos o nosso processo de conversão, não nos desumanizamos e nem nos tornamos super-humanos. Somos sujeitos a dificuldades como qualquer outra pessoa. Porém, temos Deus que continua conosco mesmo nos dias mais difíceis, mesmo no vale da sombra da morte. Vocês
2: concordam? Eu, eu vejo da uhum. seguinte forma o Jota, complementando uhum. também né, é, é, no, é normal ser crente, passar por isso, todos nós estamos sujeitos a ter uhum. o, o dia mau ele vem para todos, né, o sol, o sol nasce para justos e injustos mas eu penso também que num momento como esse, por exemplo, dessa ouvinte que mandou isso por e-mail a necessidade de nós cuidarmos da nossa mente, sabe, nós estamos vivendo um tempo, numa geração onde o bombardeio no emocional das pessoas tem sido terrível, terrível e se nós não aprendermos a cuidar da nossa mente, a gente sucumbe E entra, como foi dito já aqui, não apenas para momentos onde onde nós nos sentimos só, mas a gente entra numa permanência, isso é terrível. Provérbios 4, 23, 23 vai dizer, tenha cuidado, eu gosto da versão da NTLH porque ela é muito direta, né? A, a, A versão corrigida vai falar sobre tudo que deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida e muita gente não entende, não compreende. A NTLH vai dizer assim... Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, uma pessoa que ela ela se sente só e e passa a pensar que aquilo não vai mudar, passa a pensar que aquilo é o fim da vida dela, passa a pensar, a aceitar essa ideia de que ela vai sucumbir, vai naufragar, vai viver daquela maneira. Ela repele os bons relacionamentos por conta disso, porque ninguém quer ficar perto de gente tóxica, né? Porque isso intoxica a a vida da pessoa. Então, ela ela acaba dirigindo a vida dela para esse caminho de declínio, de fato, né? Então, ela vive, ela continua vivendo esse vazio. Então, ela precisa parar peraí, deixa eu ver o que é está que governando os meus pensamentos aqui. Qual é, qual é essa ideia do que está que entrando aqui? O que, que entrou? A Bíblia fala sobre filtrar os nossos pensamentos. Filipenses né, vai dizer, olha, tudo, sobre, é, é, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se eu é, me sinto só, aceito essa ideia de que estou realmente só, o que é uma mentira. Vamos falar para. Já que a gente está entrando no âmbito espiritual, né? nós estamos aceitando essa mentira. Não estou negando que haja o sentimento que que acontece com as pessoas, isso acontece. Mas quando eu aceito essa mentira, isso se torna uma verdade para a minha vida e eu acabo vivendo uma vida como se realmente eu estivesse só. Né? porque a Bíblia nos garante, Jesus falou assim, eu estarei com vocês até a consumação do século, a a promessa da presença do Espírito Santo como aquele que está ao nosso lado, como aquele que está conosco, está em nós, ela é verdade sobre a nossa vida, então nós precisamos no momento do dia mal saber o que é que nós vamos deixar entrar na nossa mente, ou o que é que nós iremos buscar, Colossenses capítulo 3 vai dizer assim, olha, se fostes ressuscitados com Cristo, busque as, busquem as coisas que são do alto onde Cristo vive, onde está sentado à direita do trono de Deus. É, e diz mais, fala assim, é, pensem nas coisas que são do alto, ou seja, há um enfoque bíblico o tempo inteiro para que a gente se pegue as verdades as quais nós cremos provenientes da palavra de Deus para que realmente a gente não caia no engano de vivermos uma vida como se Deus não estivesse conosco, Hum. como se o Espírito Santo não estivesse na nossa vida, como se estivéssemos de fato só. Nós não estamos.
3: Então, JPR, o que acontece? Nós herdamos uma questão cultural, histórica, de que o crente não tem dificuldades, o crente não passa por luto. Depressão então, crente que tá deprimido, ele tá sem Deus, não tem fé e não existe nenhuma passagem, nenhum relato bíblico que Mostra que uma pessoa que está com algum momento de solidão ou que vive nessa situação, ela tem falta de fé ou não creia em Deus, né? Nós temos percebido isso, que as pesquisas mostram que as doenças psicossomáticas vão matar mais do que qualquer arma e droga que existe por aí. Então, as pessoas precisam realmente aquela frase máxima, né? De um, de um pensador, cuidar de ti mesmo, ou conhece-te a ti mesmo. Porque Se nós não nos conhecermos, não procurarmos ajuda, e você vai perceber que é o, qual é a, é a melhor ajuda, falando de um servo do Senhor, né? Você vai perceber que lá no Salmo 34, verso 4, que ele vai dizer assim, eu pedi ajuda ao Senhor. Então, a melhor pessoa que você deve pe- pedir ajuda, lógico, no sentido espiritual, é Deus. E ele vai dizer o seguinte, e ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos, ou de todos os meus temores, né? Então, peça em Deus, busque em Deus, porém, não se esqueça, o servo de Deus passa por dificuldade sim, tem momentos de tristeza, e se ele não tomar cuidado, ele fica realmente isolado, por isso que quando Deus criou o homem, lá, lá no Gênesis, ele vai dizer, não é bom que esteja só, Nós somos ser humano. Mas o processo da humanização só se dá com outro ser humano, né? Então, às vezes, a pessoa se magoou com alguém, se entristeceu com A, ou B ou C, aí fala assim, eu quero me isolar, não vou mais me relacionar. Você vai estar se auto-sabotando. Você precisa realmente ter pessoas boas ao seu lado, como já, já foi, é, foi dito hoje, a palavra da moda, muito até falar pessoas tóxicas, né? Então, tem pessoas assim? Lógico que tem. Então, você fa- faz o quê? Se afaste delas, né? Ame a elas, perdoe a elas, mas não fique com elas porque você tem que procurar pessoas realmente que vão te ajudar, te pôr para cima, principalmente na igreja, no seu local social de trabalho, ou onde for na sua família, então tem pessoas que vivem conflitos internos, conflitos externos, pessoas que realmente estão carentes de ter ajuda, mas uma ajuda qualificada, não só espiritual porque é importante procurar o seu líder espiritual, mas um profissional realmente né que vai te dar uma boa orientação vai te dar um bom auxílio, procurar pessoas né, que estão passando por isso já passaram por isso, então nós temos visto hoje pessoas na igreja que são é, marginalizada né? pessoas que estão passando por um momento de tristeza profunda caso de ter até um, uma depressão aí ela fala assim olha eu tô, tô, tô tomando remédio a pessoa que é isso meu filho vai procurar Deus é falta de ter Deus então as pessoas ficam é, além de estar tá passando um problema de saúde é a piora. pessoa está sentindo tolida não, e a aí, pessoa piora. piora porque tem gente que mais...
1: ajuda muito você está mal isso é pecado isso é. é pecado você <risos> é está mal e tem gente que a pessoa, às vezes, a pessoa está melhorando, doutora. A pessoa está melhorando. Saiu de cá e falou assim, hoje eu estou melhor. Aí encontra um, um abençoado, um abençoado de Deus e coloca a pessoa para baixo, doutor Verônica
5: Exatamente. Então, assim, é, é, como que é, vocês já estão falando aqui, né os pastores, é, o ser humano, ele é um ser. A Bíblia, tá, ela trafega, é, em, em, pelo menos aí, três, quatro áreas né, do ser humano. O biológico, o psicológico, o sociológico e o espiritual. Então o fato de eu investir né, e me converter e trazer para a minha história esse esse olhar do espiritual e me reconectar a Deus, não anula a a capacidade que eu preciso ter de olhar também para esse ser que é emocional, é biológico e é social. Então, acontece muitas vezes esse distanciamento da pessoa consigo mesma, de não se ver, não se ouvir, não se olhar. Por exemplo, é, para né? a sede, a questão aí biológica, o indivíduo quando ele tem sede, a pessoa quando tem sede, ela sabe que é uma necessidade o quê? de hidratação, ela vai tomar água. Ela tem fome, ela sabe que é uma necessidade de alimento. Então, muitas vezes, nós estamos distanciados de ouvir o nosso emocional. Esse sentimento de solidão e de vazio, na verdade, é um alerta, é um mensageiro, né? Assim como a fome é um mensageiro, assim como a sede é um mensageiro para você trazer uma necessidade, né? nutrir-se ou ou hidratar-se. Nesse caso, a necessidade em questão é a conexão. Então, olhar para aquilo que eu sinto como uma voz que me diz que eu preciso cuidar de algo em mim é muito importante e poucas pessoas têm essa percepção. Muitas vezes a pessoa chega com uma série de conhecimentos de situações, circunstâncias. Ela avançou na vida dela em diversas áreas, mas ela é um desconhecido de si mesma. Então, a, a Bíblia tem um versículo que fala né? examine-se o homem a si mesmo sentiu algo desconfortável, teve a experiência de ter um um sentimento que ele se repete e você está vendo isso se ampliar na sua vida, escuta o que que esse sentimento está trazendo, qual é o alarme, qual é o alerta que ele está trazendo para mim. No caso dessa ouvinte, ela está com uma necessidade de De conectar-se a pessoas, de comunhão. E se tem um lugar que ela precisa estar, é uma igreja. Esse lugar é um grande hospital para cura, através do quê? Das conexões. Então, por isso que Hum. a união, ela ordena a bênção. Porque através dessa integração, desse cuidado uns para os outros, é que nós somos curados diariamente.
1: Muito bem. São 11 horas e 29 minutos. Vamos saber o que estão falando os nossos ouvintes sobre esse assunto. A gente volta já já aqui para continuar discutindo o tema que foi enviado pela nossa ouvinte, porque Deus parece estar cada vez mais distante de mim, é a sensação que a nossa ouvinte tem, é essa ideia que ela tem, que Deus, Deus se distanciou, Deus se distanciou, é essa ideia, como acabar com o vazio que toma conta da minha alma e aí nós já estamos num ponto que tem a ver com solidão e tem a ver com outras coisas que podem ser inseridas aqui dentro do entendimento dos nossos debatedores. Diga aí, Marcela Bastos
6: duas palavras que se repetem aqui através dos nossos ouvintes, vários deles, dizendo eu me sinto muito assim e é tanto que dá vontade de gritar e de chorar são as duas palavras que se repetem a solidão é tão grande que dá vontade de gritar e de chorar uma das nossas ouvintes relata um pouquinho mais ela diz assim, eu sou muito dependente emocional, reconheço isso parece que o meu mundo acabou se eu não tiver quem eu amo por perto, eu tenho dificuldade de deixar ir embora assim, tenho dificuldade de aceitar o fim, porque tenho medo de ficar sozinha. Um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim: "Eu vivo essa realidade. Eu digo a vocês, eu sou um líder religioso. Consigo pela misericórdia ajudar algumas pessoas, mas tem momentos que eu só preciso de um ombro confiável e nessa hora eu olho para todos os lados e me sinto sozinho em meio à multidão, às vezes parece que eu estou sobrevivendo ainda bem que existe Deus e respondendo a sua pergunta J.R., uma das nossas ouvintes disse assim para vencer a solidão, eu durmo e acordo louvando eu estou há 17 anos longe dos meus parentes, moro em outro país, tento ocupar a minha mente o máximo possível às vezes, não vou mentir, diz ela vem uma tristeza Mas aí procuro ser mais inteligente que o diabo e dou a volta por cima, conta essa ouvinte.
1: Quero agradecer a fala da nossa ouvinte, registrar o sofrimento daqueles que são líderes e que passam por dificuldades, por lutas, por problemas e que estão ali no lugar daqueles que precisam ajudar e na verdade precisam de ajuda. E nem todo líder que tem que ajudar, mas está precisando de ajuda... Pede ajuda. Então, se ele não pedir ajuda, como é que ele vai ajudar? Aí vira um problema maior ainda. São 11 horas e 31 minutos, minha gente.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas.
1: Porque que Deus parece estar cada vez mais distante de mim é a colocação que faz a nossa ouvinte em forma de pergunta. E aí, queridos?
3: É, nós temos essa sensação de que o, é aquela questão histórica, né? Que se, tudo, se alguma coisa d- dá errado, Deus me abandonou, Deus não tá comigo, tô sozinho. E aí, imagina a pessoa viver essa vida, né? Constantemente, diariamente, a sensação que ele vai ter é propagar, ou as pessoas quando olharem para ele, vai dizer, nossa irmão só vive com, com problemas, né? Então, assim, o interessante é nós entendermos que o servo de Deus passa por problemas, sim, agora buscar em quem, aonde é o importante. Então, você vai perceber que a bíblia diz né pra nós né provérbio 17, vinte dois né o coração alegre serve de um bom remédio então é o que o um ouvinte acabou já tá de estar tá falando tem momentos de, de solidão que não tem com quem desabafar ele faz o quê? busca em Deus procura em Deus vai louvar vai Mas se a pessoa acha mente,
1: que Deus está longe esse aí... é o ponto aqui ó oh, Deus se afastou de mim ó oh, eu tô passando isso Sim. pastor Pastor Roberto, tô passando por isso porque Deus se afastou de mim. É, é a leitura que a pessoa faz, entendeu? Então,
3: é isso que eu tô falando, é questão cultural, né? Que as, as pessoas absorveram isso, que se eu tô em luta, Deus não, não está comigo. Uhum. Se eu tô na prova, Deus me abandonou. Então, nós precisamos entender e quebrar esse ciclo de perceber que é possível sim o um servo de Deus passar por lutas mesmo Deus estando conosco porque existe a vontade não permissiva não quer dizer que Deus está longe não quer dizer que Deus está longe pelo contrário às vezes você só está de pé às vezes não nós só estaremos de pé porque Deus está conosco como disse o próprio é, salmista né se o Senhor não estivesse ao nosso lado hora de Israel se você pegar é o contexto histórico de de Israel quantas lutas dificuldades adversidade o povo vai começar a dizer será que Deus nos abandonou pelo contrário às vezes somos nós que não confiamos nele não acreditamos nele, não percebemos que é ele que tem nos sustentado e às vezes é mais fácil você dizer, olha, Deus está permitindo a luta, é porque Deus tá querendo me testar então assim Deus pode permitir que a luta venha para nos causar mais resiliência para você perceber que nem sempre né é só na abundância tem momento de escassez mas Deus está conosco porque muitas das vezes o que nos faz crescer não são só as vitórias são as lutas as dificuldades também nos faz nós conhecermos quem nós somos né como Deus não precisa né provar nada para ele olha eu tô passando por luta para Deus né, para me mostrar para Deus, como se Deus precisasse disso. As lutas servem para nós percebermos que nós temos a capacidade hum. de vencer, de transpor e de que temos mais resiliência até do que nós imaginamos, então é possível sim, a, a, a pessoa achar, né, que Deus não está ali, por quê? Por causa dessa questão cultural, tá na luta não é Deus, mas Deus está conosco em todos os momentos, no vento, na bonança, na paz, na guerra Deus jamais nos abandonou e nunca
2: nos abandonará hum. É, é por isso, Jota, que eu entendo que é importante nós nos cercarmos de bons relacionamentos, porque eu, eu sou pastor há 14 anos, 15, vou fazer 15 anos esse ano, e, e eu, eu percebo que chegam pessoas que vão falar assim, tá bom, isso que vocês estão falando aí é verdade, ok, beleza, mas eu não consigo, não consigo resolver isso sozinho, eu não consigo. E talvez tenhamos ouvintes assim, né? E... e A Bíblia conta uma história muito interessante de uma mulher chamada Dorcas. Ela era temente a Deus, ela dava esmolas, ela praticava boas obras, mas um dia ela ficou doente. Uma mulher muito boa ficou doente, né? Ou seja, já mostrando pra gente que dias maus vêm pra todos, né? Só que ela não fica apenas doente, ela morre, ela morre. E o que é que se faz com uma pessoa que morre? Enterra, morreu, enterra. Mas alguém chegou e falou assim, não, não enterra não, coloca ali no quarto de cima. Pedro estava na cidade vizinha, manda chamar o homem de Deus, manda chamar Pedro. Eu olho para essa história, aí Pedro vem, né, só para que os ouvintes entendam a história, Pedro vem, tem mulheres chorando, as mulheres saem dali, Pedro manda tirar essas mulheres, ele ele ajoelha, ora e aquela mulher ressuscita, aquela mulher volta a viver, ela volta a viver. Eu, imag- eu pego essa história para trazer para o nosso contexto aqui, dessa maneira, sabe? Talvez, se Dorcas não tivesse cercada de bons relacionamentos, ela iria ter morrido e sepultada. Ponto final. Acabou, né? Mas alguém, alguém... O texto não diz, a Bíblia não diz. Alguém vai pegar e vai... Eu imagino, eu começo a imaginar a cena, né? De pessoas... É, descendo, tirando o corpo de Dorcas de casa para poder sepultar. Imagina alguém parando na porta dizendo assim: "Não, não vai sepultar. Ela ela vai voltar a viver. Fiquei sabendo que Pedro tá na cidade lá, vocês dois aí, vai para lá, busca Pedro, traz um homem de Deus. Eu creio que essa mulher vai voltar a viver". Então, é, cercar-se de bons relacionamentos nos proporciona isso. Isso o quê? Quando nós não temos força para orar, vai ter alguém que vai orar por nós quando nós estivermos é, decididos a desistir vai ter alguém que vai parar vai apontar o dedo é, é, para nós dizendo assim, você não vai desistir, eu não vou deixar você desistir, né? Se você não tem força, alguém vai fortalecer você, é, eu, o ministério de encorajamento, eu sei que é da, da pessoa do Espírito Santo mas não é um, uma, uma característica é, não comunicável de Deus, é, é, um, é uma característica Comunicável, ou seja, nós também temos essa chamada para encorajarmos uns aos outros. Então, quando a gente olha para alguém que está é, é, só, se sentindo só, é, e é claro que a pessoa que está se sentindo só precisa pelo menos de um alerta, mas quando ela é cercada por pessoas que a querem bem, ela nem, nem, ela, ela nem precisa alertar. As pessoas que a conhecem sabem: opa, você não está bem, eu te conheço. O seu olhar tá diferente. O que é que tá acontecendo? Vem aqui. Não tá tudo bem. Não tá nada bem. Eu me lembro que um dia no seminário, em Belo Horizonte, eu liguei pra minha mãe. Minha mãe dizendo assim tá tudo bem, filho? Eu falei, não mãe, tá tudo bem. Minha mãe por telefone dizia assim, não tá bem. Uhum. Porque minha mãe me conhece. Uhum. né? Eu, eu tava lá. Tava mal. Ela, eu sei que não tava. Mãe, tá bem sim. Filho, eu te conheço. Você não tá bem ó, oh, e você não vai ficar assim, e tal, e por aí vai, eu me reergui, vambora, vamos avançar, e a coisa vai. Então, eu acho que uma das chaves, né, porque Deus não nos criou para ficarmos sozinhos, isolados, né? Deus não nos criou para isso. Deus, ele cria o homem e fala, não, é bom que o homem esteja só. O pastor Roberto trouxe essa questão né? É, é, Pera aí, mas não é bom que o homem esteja só. O homem não estava só. Deus vinha na viração do dia para ser a pessoa mais importante do universo vinha, mas ele não tinha ninguém do mesmo nível dele. Então nós precisamos uns dos outros, sim. Precisamos nos cercar de bons relacionamentos, sim, porque o dia mal pode chegar e nós vamos precisar de gente para sacudir a gente, falar assim ei você pensa que tá sozinho, você não vai deixar essa, essa sugestão permanecer dentro de você, mas você não tá sozinho, eu tô junto com você, você não vai permanecer nessa masmorra, e, e, e pega na minha mão aqui que eu tô te segurando, eu vou te arrancar desse lugar.
3: Então olha como é que é interessante essa questão que o pastor Leandro colocou, é, a questão do isolamento, da solitude é uma coisa, mas a pessoa que vive isolada, ela vai perder força, porque a Bíblia diz que não é bom que esteja só, além disso ela vai dizer, um ou outro ajudou, então ter pessoas à sua volta, então não se esqueça, uma das formas de você sair dessa solidão profunda, não se isole procure pessoas capacitadas a Bíblia diz pessoas idôneas né? então pessoas feridas vão ferir pessoas pessoas magoadas magoam pessoas então ande com pessoas que realmente querem o seu bem e pessoas que são pessoas realmente espirituais, homens de Deus, mulheres de Deus que vão ter essa visão espiritual que vão ter esse contato, quantos pais gente, quantas mães que o filho está doente, está enfermo, às vezes a pessoa ah isso aí é erro do pai e da mãe, não conhece nem da Bíblia, então isso é importante procure ajuda de pessoas capacitadas e Deus vai nos abençoar
1: pastor Felipe Doutora Verônica a, a nossa ouvinte esta esta nossa ouvinte conta que ela está cercada de gente ela não foi para o, o um lugar solitário subiu no lado da montanha tá no castelo pendurou na torre ela tá no meio de gente mas ainda assim ela sente só ah, ela é cristã Então ela tem algum entendimento algum mínimo médio, máximo, não sei, mas o fato é que ela se sente como se Deus tivesse se distanciado dela, é o relato desta ouvinte ampliando isso, evidentemente tem gente que tá acompanhando a gente que tá buscando a solidão, tá ali infornou dentro de um lugar ali não sai daquilo, entendeu? tá ali, não quer conversar com ninguém não quer ter diálogo com ninguém ou gente que tá se associando a pessoas que vão adoecê-la Então, nesse processo onde a gente trata o tema específico que vai ampliando aos poucos, eu só reitero aqui o tema específico e o ampliando aos poucos para que vocês dois possam opinar.
4: Perfeito. Interessante, JR, que por vezes nós queremos encaixotar a forma de Deus agir. Então, por exemplo, porque oramos e não temos a nossa oração, entre aspas, atendida no prazo que nós imaginamos que ela deveria ser atendida, nós temos a sensação que Deus nos abandonou. Esse é um ponto. Ah, conforme o relato dela, a gente percebe que a solidão que ela tem sentido esse vazio existencial, isso não é algo pontual é algo permanente, embora ela sinta cercada de diversas pessoas isso nos leva, leva a crer que é possível que esteja ocorrendo um adoecimento emocional e, tem, e ainda existe um tabu no meio dos evangélicos muito grande, nós evangélicos Que psiquiatra é coisa de doido e psicólogo é coisa de maluco. E por que que nós encaixotamos, por vezes, o agir de Deus? Porque se Deus não resolve na oração, nós achamos que Deus virou as costas para nós. Mas Deus pode nos curar através da medicina. Deus pode nos curar através do medicamento. Deus pode nos curar através da terapia. E uma coisa que os debatedores colocaram aqui, que eu acho super importante e gostaria de ressaltar, é a questão das relações. Por vezes, pessoas estão no nível de carência tão alto que elas se submetem a qualquer tipo de relação só para ter a oportunidade de estar do lado de alguém. E quantas pessoas se submetem a relações abusivas, relações tóxicas, e, de fato, não tem como se sentir pleno, completo e até assistido por alguém que só nos esvazia. Então... Para nossa ouvinte, importante, procure ajuda profissional, Deus pode usar a medicina, reveja as suas relações, pode ser que você esteja convivendo com pessoas que apenas te esvaziem e não acrescentem na tua vida.
1: Doutora Verônica.
5: J.R., é, eu quero trazer também aqui é, que é, nesse relato tem algo muito clássico, né? é muito assim, existe uma, uma, um desencadeamento aqui de ideias que ela coloca que é bem clássico. Então, muitas vezes, a expectativa que essa pessoa tem, que essa pessoa que está experimentando a sensação de solidão, a expectativa dela é de que ela não vai encontrar uma conexão emocional suficiente. Ou seja, que ela não vai ser atendida nessa conexão. Então, ela já tem aqui fechada essa ideia. Nós vimos aí os pastores falando a respeito dessa comunidade, acolher, dar a mão e puxar. E existe aí o externo, que vai ajudar, mas o interno, eu quero trazer aqui uma reflexão para quem está nos ouvindo e que de repente está passando por essa situação e pode, nesse momento, receber dentro dessas diversas instruções e escolher a mudança. Então aqui ela já tem uma expectativa de que as pessoas não a compreendem certo? Ela também tem a expectativa de que será que ela é convertida? Olha como é que ela duvida o tempo todo de diversas coisas, das pessoas, dela mesma e, claro, com o efeito dominó de Deus. Será, né? Aqui ela acaba assim, até colocando, será que Deus né, vai se conectar ali? Então eu, Ah, tem aí a visão que ela tem do outro, a visão que ela tem de si, e a visão que ela tem de Deus. Se vocês é, olharem, vocês vão ver uma coerência em que essa visão dela tá adoecida. É uma mulher que tá dentro da igreja, é uma mulher convertida, é uma mulher que tem o seu espírito conectado ao de Deus. Mas é uma mulher que na alma dela, ela está adoecida. A sua, a sua percepção, a auto-percepção, a percepção dela do outro e a percepção dela geral, ela tá enviesada, pelo sentimento de que as pessoas não vão se conectar a ela de forma como ela precisa. Então, isso já predispõe o quê? Uma série de comportamentos de afastamento. E trazer essa experiência agora, né? a convocação que nós temos para ela nessa manhã é que ela venha pegar esses pensamentos, olhar para eles, porque o viver no espírito não vai anular essa dor, mas vai dar consciência a essa dor ela, através desse espírito que vive nela, ela vai poder olhar para essa alma e falar a minha alma precisa de ajustes, a minha alma precisa de cura. E eu vou agora, E, e é interessante que nessa hora a ação precede a motivação. Ou seja, ela não vai experimentar de imediato uma vontade de se conectar a pessoas, ela não vai experimentar de imediato uma segurança em vínculos, ela vai se sentir ameaçada vai se sentir insegura porém, a convocação é haja haja com essa sensação se aproxime de pessoas se filie a departamentos você tem talentos se conecte a pessoas ainda que venha esse desconforto e quando vier começa a falar com Deus Senhor, aqui está o meu desconforto eu tenho nessa hora uma vontade de sair correndo mas eu vou permanecer porque a tua palavra me instrui a a me unir, a me conectar, a, a ser um com meu irmão, então você vai começar uma trajetória de mudança, que não é pontual, ela é processual, e essa paciência do processo que vai levar essa irmã daqui a um tempo a testemunhar, a testemunhar a transformação do entendimento dela, porque a partir do momento em que ela começou a colocar em ação e a levar cativo esses pensamentos e a agir né, em direção ao alvo que ela quer, que é se conectar, ela vai viver uma nova história. Só que para isso requer ajuda de pessoas, ajuda do Espírito Santo, ajuda da palavra, ajuda de profissionais e ao mesmo tempo ela precisa se posicionar. Porque se ela não quiser agir nós aqui estamos muito bem intencionados, vamos querer pegar na mão dela e puxar. Mas se ela não quiser, o Espírito Santo, tudo, é muito, né, ordeiro, é muito educado. Ele vai permitir ela se manter nesse lugar.
1: Vou separar duas palavras dentre as muitas que eu ouvi hoje aqui, para ajudar numa questão didática. As duas começam com a mesma letra, só para poder ajudar. A primeira palavra, a palavra comunhão, a segunda palavra, comunicação. A, a gente precisa se comunicar melhor. Precisa expressar de forma mais clara, o mais claro possível. A gente precisa se comunicar, ou seja, dizer aquilo que a gente está sentindo de verdade e não dizer coisas que não são verdadeiras. Comunicar é isso, é você trazer ou conduzir uma fala de tal forma que o outro entenda que o outro assimile aquilo que está sendo dito. A comunicação bíblica, a comunicação da palavra de Deus, a comunicação de Deus conosco é uma coisa que não pode ser colocada em segundo plano hora alguma. E em sua comunicação, Deus resolveu ter comunhão com a gente. Esse é o plano original desde o começo dos começos, lá no início de tudo. Depois Deus foi se manifestando de diversas formas, como diz o autor do livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, vai explicando as diversas formas em que Deus se comunicou para manter a comunhão com os homens. Depois vem Jesus, aí, meu Deus do céu, absolutamente claro. E na sequência vem o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir neste processo. Então, não há afastamento, não há distanciamento. Mas o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus, o mesmo Senhor nos comunica na sua palavra que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E aí a gente precisa melhorar esse nosso relacionamento com as pessoas. A gente pode estar no meio de muita gente, mas sem nenhum tipo de comunhão. Isso leva tempo, gasta tempo, investe tempo. São coisas tão importantes para a nossa vida que é possível que alguém, quando lembre do seu passado numa igreja, lembre de pessoas. Lembre de de circunstâncias em que essas pessoas foram importantes na sua vida ou até casos engraçadíssimos e divertidíssimos que aconteceu fruto de uma comunhão Aproveite o dia de hoje, diante desse assunto que aqui está para trazer à memória aquilo que vai te dar esperança aquilo que vai te encher, aquilo que vai te abençoar aquilo que vai te fortalecer a partir de cada palavra mencionada hoje aqui e eu agradeço demais os nossos queridos debatedores pela colaboração de cada um deles e pela ajuda no trato de uma matéria tão pesada, difícil e tão importante quanto essa.
0: Este é o debate 93, com J. R. Vargas. Marcela Bastos.
6: Faço um destaque aqui que foram muitas, mas muitas mesmo, as mensagens de pessoas pedindo oração, porque estão passando por isso, dizendo que a solidão está corroendo. E eu termino com um WhatsApp de uma das nossas ouvintes dizendo quando me vem a a dificuldade da solidão e que tenta me convencer que Deus está longe de mim eu me apego ao salmo que diz que o senhor é a minha sombra, a minha direita. Como a sombra que não é visível em dias escuros, mas mesmo assim não deixa de estar ali, digo a mim mesma, Deus está comigo. Ele está presente na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na bonança e na falta e assim eu consigo vencer a solidão diz essa ouvinte.
1: Eu quero agradecer a fala dos nossos ouvintes e quero eh, contar aqui vocês bem sabem disso, o rádio está completando no dia sete de setembro o seu aniversário e existem diversas eh celebrações estão acontecendo por, por por causa disso, mas eu queria lembrar que o rádio é companheiro, o rádio vai com a gente, vai com a gente no carro, o carro eh, nos leva e a gente vai conversando com o rádio, a gente vai ouvindo, anotando, aprendendo, discutindo, brigando, debatendo, o rádio tá com a gente na cozinha, quantas pessoas preparam o seu almoço, Ouvindo rádio. O rádio está com a gente no escritório. O rádio está com a gente no hospital. O rádio está com a gente no presídio. O rádio vai com a gente agora no celular, para onde a gente for. O rádio está com a gente num, num país diferente. O rádio está com a gente. Então o rádio tem essa característica de ser companheiro. E eu agradeço a Deus porque nós temos nos nossos ouvintes os nossos companheiros e o rádio, e nesse caso a Rádio 93, pode ser companhia pode ser a companheira dos nossos queridos ouvintes, aliás, um dos nossos slogans tem tudo a ver com isso. Ah, não é esse aqui não, que eu já esqueci onde é que tá a vinheta, vamos ver se é essa aqui.
2: Há muito tempo.
1: Não, tirou da minha vida, onde é que tá esse negócio? Tirou da minha vida, hein? Também não. Chegou, essa. Essa. Aqui. Vou tocar de novo para ficar claro.
2: Chegou na minha vida, me tirou da solidão, a rádio
0: noventa
1: conquistou Tá sozinho não, minha irmã, tá sozinho não, meu querido irmão, nós estamos juntos pela graça de Deus, aliás, uma de nossas ouvintes, outro ouvinte diz, apesar de estar fora da igreja, eu sei que uma das melhores coisas da vida de um cristão é estar em comunhão, mas como descobrir a igreja certa para congregar? Existem características fundamentais que uma igreja deve ter? Na hora da escolha, o que deve pesar mais? Como ter certeza da igreja que Deus quer que eu esteja? Pergunta, uma de nossas queridas ouvintes, mas é para amanhã, minha gente, é para amanhã, a partir das 11 horas da manhã, se Deus quiser, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Quero agradecer os nossos queridos debatedores e eles vão ter a oportunidade nessa despedida deles, responder objetivamente, olhando para o relógio, a seguinte pergunta: Como acabar com o vazio? Que toma conta da minha alma. É uma receita rápida, é um recado objetivo para o coração dos nossos ouvintes. Pastor Leandro de Almeida, Igreja Batista da Lagoim, Duque de Caxias. Obrigado, meu irmão. Sua palavra.
2: Obrigado. Eu quero dar três conselhos aqui para essas pessoas, né? O primeiro conselho é cuide dos seus pensamentos, cuidado com o que entra aí. Segundo conselho, cerque-se de bons relacionamentos. O terceiro é, é pegando um gancho no, da, da doutora Verônica aí. Faça alguma coisa por alguém, você tem que agir. Você vai perceber que você não está tão mal assim. Tem outras pessoas que, que também estão mal
1: e você pode ajudar pessoas sim pastor Roberto Medeiros da Assembleia de Deus em Campo dos Afonsos, obrigado meu irmão
3: obrigado sou eu que, que agradeço mais uma vez, eu quero mandar um beijo para minha família para toda a igreja, os irmãos e quero dar também alguns conselhos, dentre eles é você não está sozinho, Deus está contigo outro conselho né, não se esqueça Deus, né, Jesus entende seus sentimentos, mais um né você tem valor porque Jesus morreu por você e não se esqueça não se isole, procure pessoas, procure amigos e pessoas profissionais, qualificadas espirituais, não se esqueça, Deus está conosco e com certeza vai nos dar
1: vitória. Pastor Felipe Reis, fundador do Instituto Casa de Vida, obrigado meu irmão.
4: Prazer tá aqui com os irmãos, não desista de ter fé. É preciso ter fé para alcançar o milagre, mas é preciso muito mais fé para continuar quando o milagre não acontece. Deus não te desamparou, ele tá perto de você, não deixe de procurar ajuda profissional e não desista de se relacionar. Nós somos o resultado dos nossos encontros, então se cerque de gente boa, que com certeza você vai dar a volta por cima.
1: Doutora Verônica Oliveira, que é psicóloga, muito obrigado, Deus abençoe, sua palavra, doutora. JR,
5: muito obrigada pela participação, muito obrigada que Deus debatedores também, e eu quero deixar aqui para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, que ela faça, que faça um alvo, queira até o final do ano, ó, eu vou desenvolver uma amizade na igreja ou no vizinho, ou na rua, com quem quer que seja, mas faça um alvo, e a partir desse alvo, comece a pequenos passos, pequenos passos, são grandes começos, então comece em Deus, comece a orar, pedir a Deus ajuda, pesquise, leia livros para desenvolver habilidades de se comunicar interaja, o que, é, o que eu diria para você que está sentindo a solidão, haja haja com essa solidão, caminhe só não paralise, porque você não é essa solidão, você é alguém em Deus que é amado cuidado e é alvo desse amor e de vinculação do nosso Deus, então que Deus abençoe a cada um
1: Maravilha, muito obrigado os nossos queridos debatedores, deixa eu mandar um carinhoso abraço aqui para nosso ouvinte Tatiana Dutra, ela foi a ganhadora de hoje da semijóia Mapa da Mina, Tatiana Dutra, arroba underline Tatiana Dutra, marcou a Cristina Taliuli, arroba Taliuli Cristina, muito obrigado pelo carinho de vocês, que Deus abençoe grandemente, parabéns, a nossa equipe faz contato aí para poder interagir, organizar essa entrega que com certeza vai ser muito especial. Nós vamos orar juntos nessa hora. Vamos pedir aqui ao pastor Leandrinho que ore conosco. Vamos orar por você que tem passado por essa batalha pesada, que tem esse tipo de sentimento que foi tratado hoje aqui, e que pela graça do Senhor recebeu direção. Você não sabia para onde ir. Ah, não sei para onde eu vou. Agora já sabe. E mais um detalhe importantíssimo: você não vai sozinho ou sozinha. Deus está com você. E por você tem uma multidão que está unida em oração, clamando ao Senhor para que você seja fortalecido, fortalecida em nome de Jesus. Nós vamos orar também como temos feito todos os dias, orando pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados.
2: Amém. Um beijo também para o pessoal da Lagoinha Caxias. A gente se vê hoje, viu no meus lindos? Um beijo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos ser luz na vida de quem precisa. Nós te damos graças, Senhor Deus, por termos aceito a participar, Senhor Deus, da sua glória, dessa majestade tão linda que tem alcançado o nosso coração. Pai, nós oramos pelos enlutados. Clamamos também pelos enfermos que sejam erguidos, que sejam levantados. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades naquela cruz. Por isso, nós clamamos por cura para aquele que precisa de cura. Pai, no nome de Jesus, aquela pessoa que está se sentindo solitária agora, a solidão invadiu o coração. Nós oramos, Senhor Deus, arranque essa pessoa desse lugar, Pai. Leve outras pessoas, Senhor Deus, para estender as mãos sobre essa vida, Pai, para que ela possa sair. Desse lugar terrível, desse lugar escuro, mas em o um nome precioso de Jesus, que a tua presença seja o maior consolo, que a sua presença seja, Senhor Deus, a principal realidade na vida dessa pessoa muda, Pai. No nome precioso de Jesus, eu declaro um novo começo para cada pessoa que tem vivido dessa maneira. Em o um nome de Jesus, amém, amém,
1: amém. e amém.